0: 今天的非看不可单元呢，很开心现场为你请到这张人生光明灯。你听完他的对话哦，真的顿时会觉得说，人生没有什么过不去的坎，未来还是充满希望的哦。这绝对不是口号，这是经验法则告诉我们的。书名叫做《你不能选择出生。但能活出想要的人生。欢迎今天的贵宾，作者 Selina 陈佩珍
1: 。Lucas 好，听众朋友大家好
0: 。哇，这本书呢，真的给大家丰富的精神食量，你知道吗？
1: 谢谢，就是其实我收到一个最有意思的朋友的来信，是写什么、嗯，你知道吗？是什么？他写说：“谢谢你让我知道我不是这个世界上最惨的人。”
0: 啊有，还有比他更惨的吗？<笑>对
1: 对对，因为这个故事其实很辛苦。嗯，那我那时候收到的时候啼笑皆非，说：“嗯，我该谢谢你吗？”但其实这也是我写出这个故事的原因，是因为我们长久以来都在看商周、看天下、看那些企业家、看那些做得很棒的人，嗯、听他们讲他们怎么把小孩教成一个天才儿童。多么的丰功伟业，可是事实上，真实生活里面，在现实里挣扎的我们，往往过得没有那么如意。嗯，那电视上面有很多的人，他其实是包装出来的。对，或者是说，有一天我们站上去，我们也是想让人家看到我们最美好的那一面。嗯但我更愿意把我不好看的那一面拿出来，告诉大家说：“你不孤单。”嗯，如果你现在觉得我过得还不错，那是因为我也跟你一样经历了过这一段，不同的地方是。我走完了我的苦，或许你们现在还在这过程里面，你们该做的事情不是在现在就替自己下注解，要做的事情是让时间过去，继续往前。或许生命在后面准备了一个你意想不到的答案
0: 。没错，其实我这一次的目录的这个篇章有一个、哦、有吸引到我，他写到说，请记得将自己放在人生里的第一顺位。这个东西哦，说的容易，但很多朋友都搞错方向了，会觉得说，如果把自己放在人生的第一顺位，那不是就会被人家说啊，你自我感觉良好啊，你太过于自私了。佩珍，这两者要如何取得平衡，才不会被人家说成是自私或者是比较负面的形容词呢？
1: 其实 ，Lucas 这个问题我觉得很有趣。我们先从你的问题开始讲起，你会说到一个东西叫做别人。嗯，我觉得我们大部分的朋友。都是善良的，都是在意他人感受的。所以从一出生，我们背负了非常多他人的期待。这里的他人有老师、爸妈。嗯，我希望你乖乖的，你上课要听话，可不可以写？可不可以去念你最喜欢的呃书？然后呢，变成一个让爸爸妈妈骄傲的人。第一志愿可不可以填电机？嗯、可不可以当律师？很多时候，我们总是想着别人的感受。嗯，我想要让我的爸爸妈妈高兴，我想要让老师称赞我。但是我从来没有机会去问一问，那我喜欢的是什么？ Oh. 尤其是我们过去的教育里面都有一个标准答案，大家告诉你什么叫好学生、嗯，什么叫有出息。可是其实到了这个时代，尤其是前两年新冠肺炎之后，很多世界逻辑都被改变慢下的时候，你就会发现说那些都是假的。其实你快不快乐是不能假装的，尤其是当我们二十几岁、十几岁的时候，努力考试，努力表现。到三十到四十，你开始越来越活回自己的时候，你去看着自己的人生，去想着每天早上起床、嗯，开车上班，在无止境的堵车车阵里面，这是你要的吗？这是你喜欢的人生吗？如果让你重新来过，你想要这样吗？我自己四十二岁，所以我对这个题目特别有感触是。是如果一直以来你都只想着别人的感受，是的，你是很棒的儿子，很棒的老公，但你是不是很棒的自己？会不会全天下对你自己最不好的就是你自己？嗯
0: ，这个答案的确发人省思哦。我们很多时候都是为别人而活，好像活在别人给我们的标签之下去生活，那背负着这样的一个头衔，其实很蛮大的压力
1: 。其实。因为我们都太善良，我要认真讲。当然，我们身边有很多人很自我，我们也会被很自我的同事伤害，然后觉得，哎、欸，这个人怎么这么自私？嗯。但说真的，在这个时候听着广播的你们，大部分都是比较善感的，也就是说，我们忍受别人时间多，让别人忍受我们的时间其实相对少。我们都在试着取得各种职场上的人身上、家庭里的平衡。嗯，所以为什么我说要提醒大家，请记得把你自己放在第一位。因为我们总是周末满足孩子的期待，上班满足上司的期待，回到家满足父母或另一半的期待。嗯，其实你应该要再替自己多想一想，而且替自己多想一想，并不是表示你要牺牲任何别人的权益。嗯真正爱你的人会希望你快乐。嗯<音>，所以你要做到的事情是，知道自己想要什么，并且明确的、坚定的跟你爱的人好好沟通，因为唯有你打从心里快乐了，喜欢这样子的人生了，你可以过得久。过得长，你也能够陪你爱的人长长久久
0: 。要好好爱自己，才可以爱别人。是的，要养足这个能力。
1: 谢谢 Lucas。好
0: ，<笑>那当然哦，在面对这么多辛苦的人生哦，要怎么让自己还能够有那种动力，还有那种憧憬，愿意继续往前走呢？这个东西其实是知易行难。那如果透过佩珍的人生经验，要不要跟大家分享一下呢
1: ？其实我们常被问到这件事情，尤其是会有读者写讯息来跟我说。他觉得他都快撑不下去了、嗯，他不明白我怎么有办法走路跌倒爬起来，再跌倒爬起来，却从来没有放弃。嗯，那我那时候就跟他说过說，说其实我不是勇敢，我是特别懦弱。为什么这么说呢？因为让我一直没有放弃的原因是我很害怕放弃之后，我要花一辈子的时间去忍受我不要的人生。嗯哼，例如说我可能放弃了我的梦想，妥协了我的前程。那最后我是活下来了，或许有一点收入，然后过着别人看起来没有办法挑剔的生活，但快不快乐其实只有我自己知道。我不快乐，我每天生活、吃饭、呼吸为了什么？其实活着这件事情本身没有那么可爱，是因为我们在做我们喜欢的事情，才有继续下去的动力。对，之所以当初那些打击、那些伤害没有让我停在原地放弃我的人生，是因为我害怕。我不想忍耐，我有一点贪心、嗯，我想要把人生过成我喜欢的样子。嗯
0: 哼，所以人生当中呢，其实有一些小善跟小恶，那到底这个之间要怎么取得平衡，不要让这个心中的小恶变成大恶，其实是人生一生当中最重要的课题哦
1: 。真的，其实很多时候我们站在那个所谓的庙湾的香车楼靠，<笑>你会有很多的选择，很多的不确定，嗯、你也会常常的怀疑自己。但这本书我也会特别要讲，就是你在逆境里面，你在困境里面，会有很多的声音，这些声音里面会有很多人告诉你啊，做这样就对了，你应该要那样，或者甚至是否定你，打你耳光。
0: 嗯，你
1: 其实真正应该做的事情是把外界的声音降到最低最低，留时间去问问自己，这些善与二选择之间，你真心想要的是什么？这里面没有别人的期待，没有什么叫做有出息。没有你老婆希望你怎么样？因为说真的，真的就像我前面讲，爱你的人如果发现你日复一日在忍耐，他其实不会快乐。因为真正的爱是成全，是共好。所以呢，不管在面对各式各样的选择或拉锯，还是要回过头来静下心来想，你要替自己的人生做决定。你把自己顾得好好的，然后呢，把你身边的人一起带上，不管是同事或是家人。嗯当你活得兴高采烈，同时呢有足够的能量去顾及身边的人，其实大家都可以幸福起来
0: 。希望听众朋友都可以敞开心中，不要盯着哦
1: 。真的，你说在你自己，给自己这么多负能量、嗯，这么多的否定，在你过得不好的时候，全世界的人都已经看坏你了，不差你自己一个好吗？大家都在看衰你，如果连你自己都看衰你自己，这不是很可怜吗？所以，就算走到最后。要当你自己最后一个啦啦队，陪你自己走过那个低谷，因为你不会知道过了这个坎之后会不会天就亮了，谁知道呢？但是你要走下去。
0: 跌倒不可怕，可怕的是跌倒之后没有办法爬起来，那种心态才会是自己的心魔
1: 。但我要特别讲一点，就是跌倒的时候啊、嗯嗯，有时候如果你真的觉得很累了，不用急着爬起来，因为有时候我们急着爬起来是怕被人家笑，怕被人家说哇，你就这样被打败了。不要这样，我们试着把所有的别人都从脑海里面丢掉。嗯，我今天如果累了，我就躺一下吧。如果我真的很伤心，我可以哭啊。我不想要因为别人的看法，然后不去掉眼泪，不去承认说，其实我现在真的过得不好，我需要休息。我觉得坦然的面对自己的需求。嗯，好啊，跌倒了，我累了，我就休息一下吧。准备好了，我再往前走。这是我打从心里的决定，而不是为了满足任何人的期待。
0: 其实就是这本书的一个精华核心所在哦，就是活出自己想要的人生，不要受他人的价值观呃影响自己的步伐。
1: 这个世界上是没有对或错的。
0: 听完这一集之后呢，我相信大家就可以跟我们的节目名称一样，如此美好了。是，哎，顺便打自己的节目名<笑>一定要的，一定要的啊！其实以往哦，大部分在书房的时候都是讲一些正面的例子。那我们今天呢，来转换一个方式，来聊聊挫折好了，因为这部分好像以前比较少听来宾在琢磨哦，这个挫折的这个方式，如果说转接成职场的竞争力。这个两者之间的一个关联性，也不可以跟大家分享一下呢
1: 。其实我自从就是后来常常上电视通告，然后我会分享一些我原生家庭的事情、嗯、或是婚姻的事情，我蛮常会收到观众朋友的来信，在告诉我他们的人生困境，然后也会问我说我是怎么做到的。我也常收到青年朋友会问我说，老师想知道你是怎么培养你的竞争力。嗯，但我要认真说，所有的竞争力。不在你买了多少线上课程，不在你念了哪一家的 EMBA， 不在你的学历有多好，其实是在于你对于人生里面的困境能不能做到直球对决。哦、oh? ，直球对决这件事情讲的事情是什么？遇到困难，你一定会想躲开。没有人喜欢不快乐的事情，没有人喜欢跌倒、嗯。但一旦跌倒了之后呢？你能怎么做？看清楚自己为什么跌倒，然后再站起来。举例来说，其实我人生里面一直遇到很多挫折，像说，呃，我进了外商，千方百计、很努力进了外商，嗯，结果我大概在第二年的时候，我就发现自己不快乐，我不快乐到要去看精神科
0: 。为什么不快乐啊？是因为工作压力大吗？还是自我要求高
1: ？其实我那时候进外商的时候，一直以为这就是我想要的，因为我家里很穷很穷，我是低收入家小孩、嗯。那我爸在我大概小学之前、幼稚园的时候。破产，嗯，那以前的公司如果破产是违反票据法是要坐牢的哦，不像现在你只是变穷。以前是政府会通缉你，你要去红关，嗯，所以我爸就在那个时候跑了，所以变成通气犯。他带着我们一家躲债，那时候躲债的时候有黑道跟白道同时在追，白道大概就是查封你的财产，然后哎让你有前科；黑道是一种日日夜夜的追杀，嗯，所以我小时候都有那种记忆，就是睡到一半，突然乒铃乓啷，乒铃乓啷。我家的玻璃全部被石头砸碎。哦，
0: 讨债集团。
1: 对，然后你睡得模模糊糊，说就得怎么这么多声音，然后打开眼睛就看到那个路灯透着家里破掉的玻璃、嗯、射洒进来那个光、哦，然后你的父亲坐在床边，手上有一个亮亮的东西是什么？是一把武士刀、哦。我的爸爸知道他其实没有办法做什么事情去挡住黑刀，但至少他手上握着一把刀。如果黑道冲进来的时候，他可以做最后的抵抗，保护自己的家人。嗯,嗯所以我是在这样子的环境里面长大。你可以想象我在物质的匮乏跟恐慌有多强。我一直要压抑自己的物质欲望，吃饭也好，生活也好，求学也好，甚至我的学费每年逢年过节都要去跟亲戚借。嗯，所以我真的是穷到怕了。尤其是看着我爸爸妈妈，每次我把学费带拿给他们的时候。他的表情就是，哎、欸，脸就会皱起来。我那一瞬间，我会觉得，是不是我给你们找麻烦了？我是不是其实是一个不要存在比较好的人
0: ？会觉得说自己是不是家人的累赘？
1: 就是这样，嗯、我我让你们这么困扰，让你们这么苦恼，我是不是消失比较好？嗯，所以。我大学念一念，念一念。就是说我最后的目标都是要成为一个很会赚钱的人。我想要有足够的钱去让我自己可以过自由的生活。当我想要可乐加大的时候，我不用烦恼，<笑>我可以有中暑加大的财富自由、嗯。还有就是我可以买东西给我的父母，让他们过上宽裕一点的人生。嗯哼，那那时候要进外商。其实很困难，我跟你说，我那时候的进去的那个外商公司，第一年的年薪就破一百万， oh. 在将近二十年前，你就知道，哇，那真的是了不起。所以他一年也只收一点点的学生，而且收的都是台大、正大。嗯、mm. ，我那时候为了要进那个公司，非常非常努力，就是除了常常从高雄到台北坐很久的统联客运，因为比较便宜嘛，嗯、mm. ，我都是半夜两三点骑摩托车到火车站。然后搭客运，然后睡睡醒醒五个小时到台北下车之后，找一个便利店，然后呢坐下来，然后把头发梳一梳，绑一绑，嗯，然后把脸上的妆补一补，再上捷运到面试的地方，就叫来来回回。而且我不是只有应征一家消费品公司，我应征非常多家，因为我需要赶快有收入，是、嗯，而且我只去外商，所以最后当我进入梦寐以求的外商的时候。我真的以为我的苦难结束了，我的好日子就到来。因为当我的同学月薪是两万八的时候，我的年薪是一百万哦。我那个时候真的觉得长久的努力有了报酬，我接下来都不用烦恼
0: 了
1: 。嗯 ，but 就是这个转
0: 折来了
1: 。<笑>对，其实我进去之后发现我很不快乐。这听起来这个抱怨好像很凡尔赛，对不对、嗯？但事实上是这样，你想要的不一定是。你适合的，嗯嗯，我们所想要的往往是站在一个玻璃屋的外面，看着它美丽的样子，看着它在阳光下闪烁的光芒。但你真正进到那玻璃屋，你才发现这个西晒真是令人水深火热，怕阿被吸
0: 。跟感情生活一样，相爱容易相处难
1: 。进去的人想出来，出来的人想进去，对、嗯，总是有这样子的情况、嗯。所以那时候我在这外商公司有一样的情形，就是他风风光光，我的名片拿出来，哇，大家都羡慕。可是我每天的工时是这样，我通常晚上会加班到很晚，多晚呢？大概十点十一点，我开车回去住的地方的时候，福和桥是净空的，你就知道那有多晚。为什么要搞到这么晚？因为我的主管是一个非常优秀的女生，是她是一个全心投入工作的人，她不走，我不太好意思走，因为其实我菜菜的嘛，做的也不够好。啊所以呢，我总是用很长的工时，想要换取主管的信任。嗯嗯。好，他回家了，我也赶快回家。回到家之后呢，哇，简单洗洗澡，赶快睡觉。我的闹钟定在几点？四点半，因为我早上九点半开会的 Excel 跟投影片还没有做完。哇。对，所以而且这不是一天两天，这是非常长的时间。那我们办公室在信义路，嗯，对面其实就是微秀影城。觉得哇，离娱乐就只有一条马路，但我从来没有成功的跨过去。当我的同学说：“哎、欸，我们去约看电影。”我有前面几次就是约好，他都买了票，嗯，八点，哎、欸，我真的去不了，八点已经很晚了，嗯，我就去不了，因为当我七点多，我觉得嗯，四下无人，我想要离开办公室的时候，我的主管过来跟我交代事情
0: ，哇，临时有个 case 来了
1: ，我真的不敢告诉他，我跟我的同学约好要去看电影，因为我害怕。讲出来的时候，他心里面想的是：你工作做得这么不好，你凭什么去看电影？对，当然他不是这样子的人。而且我太需要这份薪水，还有另一方面是我太想证明我是一个有用的人。嗯，所以你说这份工作好不好？回过头来讲，他给了我很多的启蒙，很多的启发，就是我所有在管理跟大格局、商业的认知都从这份工作开始。嗯。但那个时候压垮我的。是我自己，我太想做得好，我太紧张，以至于我最后我的那个神经断裂掉。其实是因为我把自己逼坏了
0: 。嗯嗯。
1: 最糟糕的时候，我的精神压力大到我会在上班时间，然后放着我的分机在桌上，因为我们是无线分机，就让你到处都可以接到电话。我就把分机放在桌上、嗯，我自己到女生厕所里面把自己锁在里面，五分钟、十分钟、十五分钟。我不是便秘，我没有在上<笑>。把自己关
0: 在一个没有人的地方。
1: 没有人找得到我的地方、嗯，可是我也不是在想什么事情，我也没有任何的目的，我只是觉得我想逃走，我很痛苦。可是我坐在那里工作一直来，我抬头就要对着我的同事笑，嗯、我只能把自己埋在厕所里面，就算只是十分钟、十五分钟逃离，我都觉得好一点。但是当我走出厕所的时候，其实我并不是那种精神抖擞、嗯、，yes， 我准备好了，嗯，没有，我其实是有一种，哎。不能再躲了的心情走过去，所以你可以想象，那是一个负能量的不断的压迫
0: ，不断的轮回，不断的循环
1: 。然后我觉得我找不到出口，因为当我觉得我真的太不快乐了，我想要找一个可以让我自我价值感比较高一点、工时短一点的时间。当我打开一零四，当我打开网络论坛，我发现没有任何工作的薪水可以高过我这个外商的工作。嗯，那怎么办？我这么需要钱。所以这就是我后来为什么会去看精神科、哦、原因是因为我真的觉得我好痛苦，有没有任何方法可以让我不要再感觉这么难过？嗯
0: 哼，所以哦，听众朋友要注意哈、哦，不要小看你生活当中大大小小的鸟事是，这些鸟事有可能成为你未来激励你前进的一个动力。但是呢，不要去呃隐晦说自己过去发生那些不堪的过去，我们要好好去面对，对不对
1: ？其实诚实的面对，他们都是养分。这听起来真的很像干话或鸡汤，<笑>但事实上，嗯，前面讲话就是说让你竞争力变强的，其实是这些挫折。因为当你顺风顺水，你不知道你的性格挫折在哪里，嗯、你不知道你的致命伤在哪里。当你遇到挫折的时候，例如说，哎。我这段故事就让我看到，我其实并不是被外界打败，我被我自己打败了、嗯。我被我自己莫须有的恐慌跟期待打败。如果我把这些拿掉，我能够平心静气的去面对工作，不行就说不行，该休息的时候该休息。嗯，面对自己的不足，承认我还不够好，会不会其实我就不是一个假装很棒，然后最后把自己逼到要去看医生的人？
0: 坦然面对最真的自己，
1: 从这里开始努力，接受这样的自己，嗯、然后开始让自己好起来
0: 。嗯哼，纯粹呢是用自己一路走来的经验，让我们所有听众朋友知道哦，如果当我们面对同样的困难，千万不要放弃。因为最辛苦的总会过去，就像现在啊塞车的路段一样，只要细心、耐心加上用心，以正面的心情去面对，都可以平安过关。那今天佩珍好不容易来到现场、啊，是不是可以斜杠一下，来为我们带来最新的这个塞车路况呢？
1: <笑>好哦，那个念的不好，请大家多多包涵。目前的拥塞路段在台北市的市民高架往西松江路到环北上方车多，台六四线双向板桥到中和平均速度在四十到五十公里，国道五号往台北方向在雪隧入口前面就很不好走，请各位驾驶朋友要多多留心哦。
0: 赞赞赞！完全味道高，<笑>我可以来
1: 打工了。行
0: 云流水，你可以当我的这个雙主小助手、双<笑>主持啊！承蒙金奖主持人看得起这本书，你不能选择出生，但能活出想要的人生，可以让自己的内心更加的强大，更了解说自己想要的是什么。如果你也曾经跟佩珍一样有所迷惘，或者是有一些同样的原生家庭所带来的困境，看完之后呢，可以跟我们好好分享您看完的心得啊！今天非看不可单元为你推荐的这本好书，也请到了我们佩珍啊，为大家带来精神粮食，度过下班塞车的光阴。谢谢
1: Lucas 今天的邀请，也谢谢各位听众朋友陪我度过这段时光。嗯，下
0: 次见喽！
1: 谢谢大家， bye bye 拜拜。